0: 欢迎收听《东斜西的吸毒，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天要讲的书呢，是一本算是历史社会啊，算是世界史的相关著作啦。这本书叫做《马尼拉的诞生》，副标是“大航海时代：西班牙、中国、日本的交汇”。那么它的出版社是未成出版的，那应该是二零二二年去年出版。作者是瑞典的一位教授，叫做比尔基特·伦威纳。那这本书我去年在。书店看到的时候呢，我就很想买它，因为题目，因为他说马尼拉的诞生嘛。那我之前在马尼拉当替代役，就是去那边教中文，所以我对马尼拉有一个蛮特殊的情感在的。虽然我后来也就没有再去了，但是毕竟在那边住了一年，我当然很想要再去回溯那个地方的过往，因为我看到的时候已经是那个样子，我我蛮想知道以前的样子。也算是为自己的人生做一点注脚嘛。那为什么后来没买呢？没买原因也很简单，第一它蛮贵的，那第二是呃，我看了一下内容，我发现它后面的注脚。快要跟他的本文一样多了，就是你，你如果有看过一些学术文章，你就知道论文必须要有一些附注，但它的附注多到我认为是不太正常啊。学术文的确有这么多的附注，但是你出版之后变成一本书，它还要这么多附注吗？因为已经是整本书百分之四十的内容了，呃。可能更多，因为我在后来，我现在是用 Kindle 看的，那居然读到进度条百分之四十六的时候，呃，整本书就结束了，后面全部都是附录，全部都是注解。那当然，如果你是学术研究的呃相关人士，你看的这种东西应该会高兴，但是一般读者，我真的是不太确定。好，那这本书我到底要推还是不推呢？就让我们听下去喽。嗯其实我好像前面就把这本书该讲都讲完了，但但还是要来讲一些内容。我想我今天应该讲不了太多，因为这个书不太好讲，它本身是一部蛮大部头的学术论著嘛。好，首先我想先讲我的看法。我觉得这本书，如果你是相关的学术研究者，那么我认为这本书。是可以买的，也是可以读的，因为它的学术性我觉得很高。如果说你透过它引述的资料，你搞不好还可以找到更多的你所需要的资讯，因为通常写论文的一个方法就是去看一下他们的引用资料是什么，那么顺藤摸瓜再抓出一个自己的体系嘛，这是一个很常见的的路数。可是如果你只是一个一般的读者。那除非你对这样子的题目是有兴趣、想了解的，否则我真的觉得这个书可看可不看哎，我可能还会倾向于不推，因为我自己的阅读体验，我看完这本书之后，我好像也没得到什么。虽然说我知道很多大人物都推荐了这本书，但我觉得啊、哦，我就真的没有得到什么东西，因为这里面要讲的内容，大致上其实你根本不用看，你也知道。因为它书名就已经告诉你了，就是说在大航海时代，日本、中国跟菲律宾之间的互动关系嘛，呃，还有西班牙，一句话就把所有的内容都讲完了。就算是我在看完整本书之后，我也不太能够具体的去回想我到底看了些什么，因为它里面有太多琐碎的资讯。那那些琐碎的资讯，如果没有足够多的前理解，如果你不是本来就是这一行的，你不是本来就有相应的历史研究，那么这里面所有的资讯对你来讲可能都是杂讯，你没有办法很系统性的去吸收它所告诉你的内容，包括那些数不清的人名，就是总督的名字、各地商人的名字，这些名字你可能都是第一次看，有各式各样的小知识拼在一起，让你无法迅速吸收里面的东西。那当然，呃，如果你有兴趣，这些东西当然都是可以透过反复的阅读可以记得起来的。可是，如果你只是一个一般的读者，那么我想你大概读到 5% 你就会被劝退了。那我还是要先讲一下这种书的写作的论述的大致的方法。我想应该有很多的听众朋友听说过世界史了。那基本上它就是一个叙述历史的方法。对我知道这句话是废话，但是为什么要特别拿出来这样讲？就是因为我们以前所学习的历史，它基本上都是一种片面的，以自身国家或民族的。立场为起点去看其他地方的一种视角，那么这样的视角有什么缺点跟优点？优点当然是建立你的认同感，可是缺点是你就可能没有办法看到事情的全貌以及它的动态历程。所以世界史这样子的论述就是要告诉你，如果我们把所有的咨询都集合在一起，那你就像开了一个。全景模式解开战争迷雾，你可以看到所有事情发生的经过。那么，你对同一件事情就会产生完全不同的认知。这个就好像你以前如果打过《世纪帝国》，如果没有战争迷雾，你完全可以知道对手的下一栋或者对手现在的兵在哪里。那么，你一定是容易对付很多的，因为你不会存在那一种哦，不晓得他在哪里的那种恐惧。你基本上什么都知道，那你就可以很容易的预判。也不用预判了，你就可以直接的反映他的动作了，大概是这个概念。那么除了这本书之外，还有很多的世界史的论著，基本上也都是用一样的方法来写的，包括我之前读的那本《华人在他乡》的那些呃历史。那么要写这样子的叙事，它有什么样子的门槛？我必须说，这个门槛是非常高的。所以这本书。我虽然说一般人可能会没有兴趣，但是他非常难写，他必须要建立在你对各个国家各个领域的资料都非常的熟悉。那么他有可能有几个前提，第一个是你必须要懂很多的外语，因为在这本书来看，它至少就有日文、中文、葡萄牙文、西班牙文等等的至少四国语言嘛。每一种的第一手资料，你都不要期待会有人帮你翻译好。你可能都要直接看原文，所以你作为某一个领域的研究者，你就是要懂那些语言。那这个作者他显然是有办法运用这些资料的。那换句话说，他至少是看得懂那些文献，他有这样子语言能力。那再来就是你要有足够的耐心，因为这些资料通常都不是编辑好。放在你的桌上，它可能是要你花非常多的时间去各个国家的大学的图书馆或者各个展馆的典藏室，你要一本一本的或者是一页一页的去挖出来。那你拿到手的时候，它可能只是一些断简残篇，它可能只是一些数据。如果你没有一个足够大、足够清晰的框架，这些资料对你来说是完全的。没有意义的，你无法从中解读出任何讯息。所以你不只要懂语言，你还要有一个足够的理解视角，然后你要有足够的观看众生，你才有办法去把所有的零散的东西拼凑成一个相对的全景模式。所以我说，其实这个书是非常的难写的。好，虽然说一般观众可能还是看不懂，但我觉得如果你对这样子的书写的模式，有兴趣的话，我我,我觉得你可以试试看去读它。<笑>好，那他这本书在讲的是大航海时代嘛，所以就是在一五七一年跟一六四十年间，换算成世纪的话，应该就是十六到十七世纪。用我们原本就知道的历史常识来讲的话，它大概就是在讲台湾在西班牙跟荷兰互相争夺地盘的时期所发生的事情。就我们都知道，西班牙是航海大国，接下来是荷兰。那葡萄牙中间也有插过一脚嘛？那我们以前知道，那个台湾被叫做福尔摩沙，也大概就是他们在那个时代航海科技进步，然后发现新大陆之后，在全世界的大探索、大殖民，然后到亚洲之后发生的故事。那么在那段时间，主要的登场人物有大致几个。第一个当然就是西班牙，因为他们是率先跑到亚洲来的。这样讲率先红不太对，他们是最早在菲律宾建立起马尼拉政府的国家。我们都知道马尼拉有很多西班牙的遗址，包括我以前住在马尼拉的时候，我就很常去王城区，那那个就是西班牙当时所建立的一个行政中心。那包括说为什么那边有这么多西班牙地名，你都可以想象，就是当时所留下来的。那个时候的西班牙国王是菲利克斯。那这里就是另外一个难点，就是你要足够了解当时的欧洲史，你才要办法知道哦，菲利厄斯是哪位。好，菲利厄斯就是一个宗教狂热者。那他老婆呢是英国的血腥玛丽，也是另外一个宗教迫害的知名人士。然、哦、对，当时是他们的时代。那如果你还是不知道的话，你可能知道无敌舰队。那无敌舰队基本上就是在菲利厄斯的那个时代建立起来的，后来被他的小姨子，也就是英国的那个伊丽，应该是伊丽莎白吧，被英国女皇给打败的。的那个菲利尔世，那这个在书中是一个重点，但是它有有另外一个重点，就是当时的西班牙总督，就是西班牙在马尼拉的总督，他不一定什么事情都会听王室的，天高皇帝远嘛，所以有很多命令根本无法完整的。传达也无法完整的被执行，这个我想是很容易可以想见的。好，那在中国的是明朝，就是大概是晚明时期了。日本的话，则是从安土桃山时期，也就是之前信长之后的丰臣秀吉，还有德川家康，他们基本上都参与了那个时代的海上贸易跟海上权力斡旋。所以基本上这本书就是在不断的分析，在这三个国家之间如何的产生贸易跟政治上面的来往跟冲突。所以它的分章里面就有很多章节就专门在讲哦，所以中国当时是怎么样子的？那日本当时内部是怎么样子的？西班牙当时内部又是怎么样子的？那我们简单讲一下关于中国，就是中央跟地方之间的不同步。那这个很容易理解，因为当时明帝国的首都在北京，而主要在海上贸易的是福建的私人商户，都不是政府，因为政府并不会主动的去提倡海上贸易的，他们根本就是相反路线，他们不想要搞这么多麻烦的事情。好，就算福建的地方政府有意的想要打造海上的贸易，那中央也是没有什么兴趣的。后来就还搞海禁，就根本不想要再继续往外的。探索，可是就算官方不想要，但是地方却仍然的以他们自己的利益为出发点，持续的跟马尼拉、跟日本保持着良好的贸易行动。这里面就当然包含的像郑成功他们家族那种巨大的私人佣兵，那这种就是另外一本书《海上佣兵》所提到的内容。那这个我们这次先不讲。那日本当时呢也存在着类似的问题，当然比较不一样的是丰臣秀吉。跟德川家康其实一直都积极地往外扩展，丰臣秀吉还一度想要去攻击中国嘛，他也想要去攻击西班牙所占领的菲律宾，但没有成功。那么德川家康基本上也跟这些西班牙的、葡萄牙的使者保持着一定程度的往来，但是他们也有内部的问题，比方说像日本的地方大名，像萨摩藩的岛津氏。或者是呃平户的松浦家，他们也都私下的跟西班牙的这些总督，还有马尼拉的这些商人保持着一定程度的贸易关系，所以他所涉及到的。人跟势力都是相当之呃复杂的，我才会说读这本书有一定的门槛，因为如果你对这些框架没有一定的理解，那基本上你看过传过水无痕啊，什么都记不起来，那真的是非常痛苦的阅读体验。你可能要读很多次，或者是你要足够的前理解，就是你要足够的知道每一个地区之间他们。各自的发展背景，你才有办法把它们全部都统整在一起。那我觉得这也是文字叙述要表达这些动态历程的困难点，因为你没有办法用文字很清楚地描述那些动态到底有多具体，而人的接收的能力也是有限的，你没有办法读过之后就记得住啊。所以有很多东西就是，哎、欸，看完之后哦，好像是这样子，然后就结束了。那另外一点就是说，有一些事情是显然是尝试。或者是你显然可以想象的，但是在学术论著里面，因为它要力求客观、力求还原真实，所以它就会显得啰嗦。有很多书中所认为的发现，比如说什么马尼拉在政治文化跟什么近代贸易跟商业关系中扮演着一个重要角色，我这不是废话吗？你只要看地图，你大概也就知道是怎么一回事。这种结论还需要你来写、嗯？当我们都傻了吗？对，像这样子的尝试，居然可以变成学术论文,文，可能会让一般的读者觉得、呃，不可思议。但没办法，因为这种学术文章，它就是要追求尽可能的还原事实，所以在写作的过程中，不免的会远离尝试，就会让读者觉得，这这种事情需要你讲。可是反过来，你也可以从他的这些不厌其烦的叙述当中，看到很多，哎，原本。你的经验里面不曾存在的细节，比方说，你就很难想象这么长的跨度的贸易是如何进行的。那它里面就有写，比如说，呃，美洲的白银是如何流向中国的，那中国的这些丝织品，呃，生丝这些商品又是如何的经过马尼拉，然后被运到西班牙，被运到欧洲，然后以高价转手再卖出去，又或者是日本的武士刀，呃，日本的这些呃鹿皮。他们这些商品是如何的流出去的？这些商品的流动跟白银的的流动，以及这些转手贸易的中间人，他们就共同的构成呃这一段海上贸易的历史。当然，我现在讲的也很笼统，但这中间的。种种过程，如果你只是接受了传统日本的海禁说，或者是中国的海禁说，那么你是基本无法理解也无法想象的。又包含，如果你读台湾史，我们都说台湾是一个自由的海岛，因为有很多势力都曾经来过台湾，思想是开放的。那它的开放的内容，它的内涵是什么？我们基本上很难说出一个所以然。那包含菲律宾，为什么它有这么多文化包容的呃性格在？如果你没有去探索它过去的那一些历史资料，那么你可能你也很难说出一个道理，说为什么马尼拉它可以变成这么多元、这么开放的一个城市？就是在常理之外，还有很多的细节构成了那些常理。但我们一般人的思维里面，我们不太会去考虑那些细节，我们就很轻易的以常理去判断那些事情。那等到真的你要去表述，或者是你要你要去思考的时候，你你就没有那些材料可以来铺陈。那铺陈它也是一个技术的工作。像这样的书《马尼拉的诞生》，它就可以帮助读者补充这些资料。那么不管你到最后你是读懂或没读懂，或者是你。基本上读完你就忘记了。我相信你读完之后，你都还是会残存一点印象。那个印象就是历史是不断的转动的的那个动态感。我知道很废话，可是你读完它之后，你可能会更具体。就是这些国家，这一些有名的历史人物，听起来好像他们都互相没有关系，但实际上在某一个时期，其实他们。的互动往来是非常的频繁的，并不像我们现在所以为的说哦，好像在现代社会之前，所有的人物都是很单一化的，只在自己的国家，然后跟自己国家的人内斗，跟外面世界完全没有关系，一直要等到什么鸦片战争，东西西方才真正的交流。没有，早在那之前就已经有各种各样的非官方的互动了。然后历史的进程是一步一步这样推出去往下走的。那我想，如果你在阅读的过程当中感受到了这么样一个动态的历程，那其实这本书就值得了。虽然它真的不好读，但是我觉得，如果说呃你之前从来没有经过这样子的阅读体验，那我认为还是可以呃试着去读看看。好。那基本上我今天想讲就这些，今天的节目就先到这边。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么如果喜欢我们这系列的节目，想要支持我们，也可以抖内赞助我们。感谢各位的收听，我是 Eric， 我们下次再见。